0: muito bem, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, o momento que nós vamos ouvir Deus falar, o momento que nós vamos receber de Deus um alimento sólido, encerrando este ciclo poderoso das manifestações das bênçãos do Senhor através da sua palavra, nós estamos fechando o ciclo desta série de mensagens, vivendo o chamado com atitudes que Deus valoriza, abra sua bíblia por favor no livro de Efésios capítulo 5 versículo 8, Efésios 5, 8 quanto você o faz, eu quero mais uma vez bem dizer ao Senhor, por estar aqui sobre esse altar em total submissão à vontade, do, dele, à vontade dele, nós estamos aqui pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu favor, obrigado meu Deus, agradeço também pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispo primário do nosso ministério, a minha esposa, bispa Renata, nossos filhos queridos, minha família da fé aqui presente, glória a Deus pela sua vida todos que estão aqui pela internet, que estão sendo alcançados por essa voz de alguma maneira, estão conectados não por um acaso, mas por uma vontade perfeita de Deus, ouça o que o Espírito tem para a tua vida, vamos viver o melhor de Deus, pois diz Efésios 5,8, outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz que essa palavra edifique a sua vida, vamos orar, Pai amado e bendito, santo e poderoso, estamos aqui em obediência ao teu chamado, ao teu propósito, ao teu querer, convém que eu diminua para que tu cresces, e nesses próximos minutos preciosos, não seja eu, mas o Espírito Santo, através dos meus lábios e cordas vocais, a transmitir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, estamos já abertos para receber a transformação que virá como fruto, da palavra ministrada por ti a nós, em teu nome para a tua glória, nós oramos e já te agradecemos, e que todos digam, amém e amém. Santos queridos, preciosos, eleitos de Deus, igreja mais que vencedora é em Cristo, a palavra é poderosa, ela não volta vazia, a palavra tem dunamis, dinamite, poder, e quando o Senhor nos ensina que nós devemos andar como filhos da luz, é porque Ele, como o Pai das luzes, se manifesta em nós, e através de nós, então vire para alguém e diga, você é luz no Senhor, diga para outra pessoa, você é luz no Senhor, casal abençoado, bom dia, graça e paz, vocês são luz no Senhor, amém? Deus é fiel… Glória a Deus. Outrora eram as trevas, estávamos mortos por causa dos pecados, mas o Senhor nos deu vida por causa do seu amor, e hoje nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, amém? E como filhos da luz, nós temos que ter prudência, diga prudência, para manifestarmos essa luz em cada passo, dado portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, o Senhor nos ensina a necessidade, essa palavra necio significa irresponsável, nós não podemos ser irresponsáveis quanto ao chamado, nós somos filhos da luz, nós somos da luz, o Senhor nos quer andando com essa luz, e ponto, não é uma opção, não é algo a ser negociado, muito embora, o nosso coração enganoso nos leva a pensamentos, atitudes e sentimentos contrários. Escute, Deus não vê como o homem vê. Deus sonda os corações. E Deus sabe muitas vezes quando você está demonstrando uma coisa, nós estamos demonstrando uma coisa, mas lá dentro o nosso pensamento muitas vezes está indo de encontro à vontade perfeita de Deus. Por que que isso acontece? porque a obra espiritual que é impossível, não é? que alguém que vive o favor da graça de Deus, seja renovado novamente para arrependimento, diz Hebreus 6, porque uma vez Jesus derramou o seu sangue na cruz, uma vez na cruz morreu e sofreu, uma, um único e suficiente sacrifício nos aperfeiçoou para sempre então isso é impossível aos homens, Ele fez por nós, a obra espiritual da cruz, está completa, está perfeita, mas os benefícios, os resultados, os efeitos daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, pela graça e por amor, tem que ser manifestados na nossa vida no presente, porque nós fomos chamados para viver na luz do Senhor com responsabilidade e nós estudamos e aprendemos aqui algumas atitudes que Deus valoriza, vamos só lembrar alguns tópicos para nos concentrarmos neste ciclo final de hoje, nós temos que ter um caráter moldado pela graça, andar na luz significa ter em público atitudes que você teria de forma privada, não podemos longe dos olhares ter um tipo de atitude e diante das pessoas mudar isso, nós somos uma pessoa somos pessoas cortadas pela graça, transformadas pelo amor de Deus, amém amados? Nós não podemos ter duas caras, entende? Usar máscara só essa do Covid, essa pode, mais nenhuma, nós somos o que somos pela graça de Deus, então se você é capaz de falar a verdade dentro da casa do pai, você vai falar a verdade onde você estiver, se você é capaz de abraçar e amar as pessoas na casa do pai, você vai amar as pessoas e abraçar na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança, se você é capaz de servir na igreja, você vai servir onde você estiver, você está entendendo? Se você é capaz de se alegrar na presença de Deus, na casa de Deus, você vai se alegrar onde você estiver, um caráter moldado pela graça, outra coisa, a nossa língua ela tem poder de vida e de morte, quando a língua estiver muito afiada para soltar aí ao, ao mundo, palavras que não condizem com a vontade de Deus, com as bênçãos de Deus, nós temos que colocar freio na língua, isso é uma instrução bíblica, isso faz parte de quem anda na luz, porque se você anda na luz, você não pode abrir a tua boca para amaldiçoar alguém, para amaldiçoar a sua própria vida, para viver aí murmurante, ou até mesmo descontando a sua ira, a sua indignação sobre um filho, uma esposa, um marido a sua família é abençoada, amém? Graças e paz amados, um domingo abençoado, hein? Deus é fiel, sintam-se bem sempre quando quiserem e nos visitem. Temos que refrear a língua, temos que manter a nossa confissão alinhada com a vontade do Senhor, não podemos permitir que da nossa boca jorre água amarga. isso tem que ser lembrado continuamente, porque vira e mexe amado, acontecem coisas na nossa vida, que enche a nossa mente, enche o nosso coração, e acaba saindo pela boca, tem que sair por algum lugar, né? Amado? e sai pela boca, em forma de palavras, de confissões, de expressões, que muitas vezes vão ferir, sabe a pedra que você lança, tem como voltar? Uma flecha que você atira, tem como voltar? Assim são as palavras, são sementes, que podem gerar vida, mas que também podem matar, então nós temos que tomar muito, 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 muito cuidado, porque a forma como nós lançamos essas sementes, pode destruir a vida de alguém, pode matar o sonho de alguém, pode estragar a vida de alguém, pode gerar mágoas profundas e eternas, na vida de alguém e se você foi vítima dessa flecha, dessa pedra, em forma de palavras malignas, que saíram de lábios de outras pessoas, e chegaram à tua mente, o teu coração, e isso está te gerando dor, o Senhor está aqui, o Senhor está dizendo, você não é terra fértil para semente ruim, a tua mente o teu coração não são alvos para flechas, dardos inflamados do maligno, a tua mente não é lugar para germinar, sementes de morte não receba isso remova pela, arranque pela raiz agora, você pode fazer isso sim, pelo meio da oração arranque pela raiz Senhor me ajuda, eu não suporto pensar ou sentir isso alguém fez algo que te magoou e que te traz dor e te prejudica ore a Deus com clamor com oração, clamores, súplicas ações de graças e a paz de Deus vai trazer resultados. Vai guardar o teu coração e a tua mente. Então, suplique a Deus. Senhor, arranca pela raiz todo o pensamento que está me causando dor. Receba isso. Porque nós somos vítimas o tempo todo de palavras. Que às vezes quem remessou a palavra nem teve a intenção. Às vezes acontece também. Mas não se trata de ter intenção. O fato é que a coisa aconteceu. E o processo do perdão fica muito condicionado a quem causou o dano. Né? Tomar iniciativa para não ferir orgulhos. Mas o ser humano, por ser orgulhoso, fica relutando com aquilo, remoendo. Quem é que está sofrendo? Quem está sentindo a dor da flecha que foi arremessada? Talvez você tenha dito uma palavra que você nem se percebeu, se percebeu, mas que fez mal a alguém como é que você vai pedir perdão para alguém de uma coisa que você falou, que você acha que estava tudo bem, você de repente, teu jeito de ser, falou alguma coisa ali, agora se a pessoa que sofreu o dano está sentindo dor, e ela libera isso dentro de si, com o amor e o cuidado do Senhor, está tudo bem amado, a paz reina, entende? Receba isso amado, porque isso é ser luz, como é que você vai frutificar, para o Senhor se o teu coração for cheio de mágoas, cheio de âncoras, cheio de pesos, cheio de raízes de amargura, não pode, limpe a tua mente o teu coração, se alguém te fez mal, dolosamente ou não, propositalmente ou não, você tem a responsabilidade, a responsabilidade diante de Deus, de zerar isso, de não carregar mais esse peso dentro de você, lance sobre ele todo o peso, toda ansiedade porque Ele tem cuidado cuidar de vós, o para-raio das tuas angústias é Jesus amado, amém? vai continuar carregando esse peso? se continuar é uma decisão sua, porque o Senhor está falando, lance sobre mim, diz o Senhor, se você continuar carregando pesos a partir dessa verdade revelada, amado, é uma decisão sua, você não precisa carregar esse peso, amém, amém. refrear a língua, apartar-se do mal, sim, as coisas que nos levam a cometer equívocos, a fazer coisas fora da vontade do Senhor, a nossa carne não se converte, a nossa carne deseja coisas, temos paixões humanas, que são na verdade, pontos de contato com o pecado, e o pecado gera a morte, nós não queremos andar em pecado, até porque não fomos chamados para isso, nós morremos por pecado. Como é que vamos viver na prática se nós morremos por pecado? Amém, amados? Temos que viver como filhos da luz. Então, a parte do mal e a parte também daquilo que tem a aparência do mal. Amém, queridos? Amém. Pratique o bem. Apartar-se do mal é diferente de você se apartar do mal e praticar o bem. Não adianta você simplesmente deixar de fazer o que é errado e ficar quietinho no seu cantinho, ninguém mexe comigo, me mira, mas me erra, estou fazendo só aquilo que Deus falou que é me apartar do mal, sim, mas ouça, parece que é a mesma coisa, mas não é, o bem quando ele se posiciona como tem que se posicionar, amado, ele bloqueia o avanço do mal, o mal avança quando o bem retrocede quando o bem recua, o mal avança, então nós temos que nos afastar do mal e praticar o bem, para vermos os propósitos do Senhor se cumprindo, bispo, mas quando isso acontece, muitas vezes eu me sinto inseguro, muitas vezes eu me sinto, porque essa sociedade está atacando, quando você diz que é cristão, quando você diz que ama a Deus, quando você dá um bom testemunho, você sofre retaliações, as pessoas perseguem, as pessoas dão, é, 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 para nós um retorno muito complicado, negativo, então às vezes eu prefiro fingir que não é comigo, não finja que não é com você, você é de Deus, Pedro quando foi indagado, você estava com Jesus? Ele disse não, ele mentiu, então quando diante de uma situação, onde o nome do Senhor está sendo ofendido, onde a palavra está sendo ultrajada, você como filho da luz... Não pratica o bem, o mal está prevalecendo. Você está entendendo? O mal é especialista em ser combativo naquilo que acredita, né? E defendem posicionamentos que são contrários à palavra. E muitas vezes nós estamos ali meio tímidos, ouvindo, mas quando não falamos nada, estamos concordando então se você está um exemplo, num ambiente de trabalho, onde as pessoas começam a falar mal da igreja, mal de Jesus, mal, você pode fazer isso de uma forma educada, mas firme, queridos, eu estou participando dessa conversa, eu não posso fingir que não estou ouvindo, então eu só gostaria de deixar claro aqui, o meu posicionamento é a favor do que a Bíblia diz, é a sabedoria milenar que está dando certo há mais de dois mil anos, e a Bíblia diz, que nós devemos viver por fé, que nós devemos servir ao Senhor como o único, suficiente Salvador, que a paz que vem de Deus, que excede o entendimento, me traz uma proteção das minhas emoções, da minha mente, e que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, então eu não preciso concordar com o que vocês estão falando, respeito a todos aqui, mas discordo totalmente do que vocês estão falando, porque isso vai contra aquilo que eu acredito, aquilo que o meu Deus me ensina. de forma educada, mas de forma contundente, você se posicionou, e você não precisa se sentir mal, porque você não agradou a B ou C, entende? O que não pode, é você também se levantar no meio de uma situação dessa, e querer arrancar a orelha de cada um, como Pedro fez, não é para isso, nós temos que nos posicionar, porque se você não se posiciona, acaba o mal, o mal prevalecendo, ah, não quero falar nada para não causar um mal estar, dependendo da situação, você precisa se posicionar sim, porque aquela pessoa está precisando ouvir isso de alguém, e esse alguém muitas vezes é você, amém? Não temas, não temer, não ficar paralisado, ah, por causa da doença, porque agora tem uma variante, porque agora vai não sei o que acontecer, e as guerras, e as nações, está isso, está aquilo, e o nosso país, e vai fechar, e vai parar, e vai abrir, e vai ter guerra, e vai ter paralisação, as pessoas ficam com medo, e aí, esse medo traz ansiedade, essa ansiedade é pecado, amado. Sabe por quê? Porque o que não provém de fé é pecado. Nós temos que lançar sobre Deus mesmo e não andar aí temerosos na vida. Deus está no controle. Não seremos imprudentes, jamais. Mas temos que ter firmeza em Deus, de não vivermos aí atemorizados com as coisas. Amém, igreja? Tudo isso nós já estudamos. Estamos já chegando no, no ponto crucial da mensagem de hoje. Estamos apenas dando aqui uma revisada nesses pontos que são muito, muito importantes, temos que ter, para vivermos de maneira sábia, não como nécios, o chamado que Deus tem para nós, como filhos da luz, temos que ter um coração santificado, então olha só a santidade, não é você usar uma roupa determinada, não é você ficar de joelhos, pagando, fazendo um sacrifício carnal, como se isso fosse trazer algum tipo de purificação ritualística, não, um coração santificado é um coração realmente consagrado a Deus, sincero diante de Deus, Senhor está difícil, não estou gostando, não estou suportando, me ajuda, Senhor o meu coração foi cortado pela tua palavra, eu dependo de ti, tem alguns procedimentos que eu preciso ajustar, Senhor eu quero ajustar, me ajuda porque sozinho não dá eu sei que eu confio em ti, tu és o meu pai, o meu amigo, una-se a Deus ali em intimidade, mano. coração santificado, amém? E esse coração santificado estará sempre pronto, porque Sempre preparado, porque quando vier um imprevisto de uma notícia ruim, desde um leve resfriado, um leve arranhão, até um, uma doença mortal de diagnóstico médico sombrio, desde um arranhãozinho no seu carro... Até um acidente grave, desde uma discussão por opiniões divergentes, até uma guerra, independente da situação, o teu coração vai estar preparado. Preparado para lidar com as situações de oposição e de contrariedade. Por quê? Porque nesse coração existe o Espírito que é santo, e o Espírito que é santo atua, e a santidade do Senhor vai ser o árbitro, a paz de Deus vai ser o árbitro, para que você não seja levado pela força da carne nem das trevas desse mundo, antes, antes de tudo, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, o nosso coração é o altar de Deus amado, é o lugar onde Deus reina, Ele é o Senhor, não diga Jesus é o Senhor se você não tiver Ele como o centro no teu coração, amado. Não podemos, isso não é verdade. Se você diz Jesus é o Senhor da minha vida, significa que Ele é o centro no teu coração, amém, amado? Receba isso. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vós. Então, se acontece uma situação contrária e você não está com o coração santificado, qual vai ser a sua reação? Igual de todas as pessoas que não têm a revelação, que não têm o amor de Deus você vai ficar com a mesma raiva, com a mesma ira, e vai tentar responder da mesma forma que a maioria responde, e o nosso cérebro é educado a repetir o procedimento da maioria, sabia? Essa semana eu tive uma experiência, que eu até relatei algo parecido ontem lá em Niterói, uma aluna, eu fiz uma pergunta na aula, falei vamos parar aqui, eu tenho uma pergunta para vocês, eu coloquei a pergunta no quadro, e vários alunos foram dando várias respostas, eu fui colocando as respostas que eles estavam dando, só existia uma resposta certa, e uma aluna que sentava na frente, disse, anotou, fez a conta, acertou, e ela disse a resposta certa, e aí o restante da turma foi dizendo, não, é letra A, é letra B, a resposta certa era a letra C, ela foi a única que tinha marcado a letra C, todos os outros marcando a letra D, 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 D. aí ela, daqui a pouco ela, não professor, não é letra C não, é letra D, ela mudou a resposta dela, e ela me chamou na mesa depois, quando eu expliquei qual era a resposta, ela me chamou, professor eu tinha feito aqui, a resposta certa era a letra C e eu sei fazer, só que eu quando vi que todo mundo estava indo na D, eu fiquei com medo de errar, e eu achei, não, a certa deve ser a D, só eu que estou errada, está todo mundo certo, então eu vou na D, percebe? Assim é o ser humano, o nosso cérebro faz essas trapaças conosco, mano, de nos boicotarmos, porque às vezes você está posicionado certo, você está fazendo a vontade do Senhor, mas amado, a voz de Deus é a voz do povo, é a voz de Deus, quem disse isso? é mentira, amado, tinham doze espias, só dois viram o que Deus queria que eles vissem, os outros dez viram maldição, viram problemas, e voltaram contando para Moisés, olha tem problema, tem problema, se Josué e Caleb não se posicionassem, não praticassem o bem, se apartassem do mal, não tivessem um coração preparado, eles iam ficar quietinhos, é, é mesmo, amor. acho melhor a gente concordar com eles, porque eles são a maioria, então né? pode ser que a gente tenha tido uma má impressão, a gente não julgou o certo mas quando você está com o coração preparado, eia, subamos e possuamos, percebe? Não permita que a sua mente o seu coração te levem a uma auto principalmente em termos espirituais, a palavra diz, você crê e você concorda e avança, mano. se os outros falam o contrário, o problema é dos outros, Deus trata com cada um individualmente, e aquela aluna aprendeu, ela é professora, eu nunca mais vou, na opinião dos outros falei parabéns, acho que você entendeu a lição você aprendeu mais com essa experiência do que com outras coisas amém? amém. a pessoa está fazendo o que é certo e muitas vezes deixa de fazer o que é certo para fazer o que a maioria faz não faça isso o teu chamado não é esse amém? seja inteligente, a bíblia vai falar sobre isso na mensagem da família e olha aqui amados Avançando, nós temos que ter um procedimento. Um, dois, três e bom, tentei cinco vezes. Vamos lá ver se agora vai. Pode passar o próximo, mano. Obrigado. Pode apertar. Acho que ele está... foi, ah, O travamento foi foi ali mesmo. Amém. Vamos continuar ouvindo aqui a voz de Deus aperte aí o F5 em nome de Jesus vai dar certo, amados, nós temos que ter um procedimento espiritual que envergonha aqueles que se opõem, o teu procedimento, quando ele é um procedimento dentro da palavra, em prol da verdade, com o embasamento do chamado que você tem, esse procedimento é o melhor não deixe margens a dúvidas, esteja posicionado e avance com segurança, porque Deus vai te honrar, e quem vier contra você, para tentar dizer, não é bem assim ou fazer diferente, será envergonhado, mantenha firme, sabe por quê, amado? Porque quando você é da verdade, você é da graça, e você assume esse compromisso com a verdade, amado, a luz, que não é tua, mas é de Deus, ela brilha, ela resplandece na tua vida diga amém, então esse procedimento espiritual está aqui irmão, fazendo todavia com mansidão e temor, hum, valores espirituais eternos, com boa consciência, que coisa necessária, de modo que naquilo que falam contra vós outros, ah tem gente que fala mal contra nós, é verdade, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, vão continuar falando, sabe porquê? porque a luz incomoda as trevas, não se preocupe com o que os outros vão falar não amado, você tem que se preocupar com o que Deus fala a teu respeito, e obedecer, e praticar, sem questionar, sem duvidar, diga amém. amém, aleluia, e isso nos leva a viver de acordo com a vontade, segundo a vontade de um Deus, vontade que é essa que é boa, que é agradável que é perfeita, na sequência Pedro diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, nós vamos sofrer retaliações, vamos, vamos ter que abrir mão de algumas coisas, vamos, vamos ter que dizer não para o pecado, o pecado é bom para a carne amado pecar é bom, mas ah, sim, é bom, é bom demais, é bom para a carne, não é verdade? A nossa carne se alimenta disso, dos prazeres, das paixões, das vontades, então é bom, só que maior é o que está em nós, do que o que está nesse mundo, a sabedoria bíblica do alto, para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus, não fique com a loucura do mundo, fique com o poder que vem de Deus na tua vida, você recebe isso, amado? ah, mas os outros fazem, mais uma vez o Espírito diz, azeite, <risos> diz o nosso apóstolo, viva você da maneira certa, bíblica, correta, sabe por quê, igreja? O fim está próximo, nós temos que andar como filhos da luz, porque existem muitas pessoas aí fora, nessa sociedade, que estão a uma mensagem, de se renderem aos pés de Cristo, estão a uma palavra sua, está faltando uma mensagem, chegar naquela mente, naquele coração, está faltando um abraço, uma atenção, um cuidado, um convite, muitas pessoas estão a um único passo, e você é o um instrumento que Deus quer usar, a igreja tem que orar, mano. a igreja precisa se posicionar, ora o fim de todas essas coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações a minha esposa trouxe ontem uma reflexão a respeito da importância de nós orarmos de forma indignada, nós não podemos simplesmente ter gratidão, 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 você sabe que o excesso de gratidão faz mal, amado? Amado, pense na Via Cruzes, nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns instantes, o Senhor Jesus em todo o tempo, ele estava ali resistindo, ele estava ali suportando, ele estava ali cumprindo um propósito, ele estava ali debaixo de uma humilhação, de uma dor tremenda, ele perdoou aqueles que estavam ofendendo, mas antes de viver aquele processo doloroso, ele estava no jardim orando, e ele disse, Senhor muito obrigado, vamos lá, estou preparado, pode mandar umas cinco cruzes, porque eu vou levar uma de cada. foi isso? O que que Jesus falou? Senhor, se possível, passa de mim este cálice mas se eu tiver que passar por isso, eu vou suportar, eu não vejo na Bíblia nenhuma expressão onde Jesus está ali agradecendo por estar carregando a cruz, ele está carregando a cruz, pagando o preço, se dependesse dele na carne, ele não estaria fazendo aquilo, mas ele cumpriu e foi até o fim perseverante, pense um pouco, o senhor está me trazendo essa imagem mental agora amados, para compartilhar com a igreja, porque ele sabe que muitas vezes nós aceitamos de bom grado aquilo que não é bom, Jesus Cristo pagou o preço, porque tinha que pagar em nosso lugar e ninguém poderia fazer, e ele era o único que poderia fazer isso, porque ele era Deus, mas ele não estava fazendo aquilo com gratidão, ele estava cumprindo um propósito, estava debaixo da obediência, uma coisa é motivação, que nós temos naturalmente para almoçar, quando nós temos um aroma tão agradável aqui dos nossos vizinhos, isso desperta uma motivação dentro de nós, nosso cérebro já está programado para, você não precisa que ninguém peça para você comer, você vai e come, você tem uma motivação para dormir, automaticamente o seu sono vem, você tem uma motivação para dormir, não é? Para beber água, dá sede, você automaticamente está motivado e vai e age, agora para carregar uma cruz, só que nós nos acostumamos muitas vezes a ter gratidão, gratidão, gratidão e aceitar as coisas que são ruins, que são contra a nossa vida, e a minha esposa falava sobre isso ontem, estou refletindo desde ontem e o Senhor está trazendo essa reflexão, nós não podemos aceitar, ah faz parte dessa doença aqui senta aqui doença do meu lado, vem cá minha amiga, você é minha amiga, doença, aflições, ah aflição, senta aqui na mesa para almoçar comigo, aflições, vocês são todos minha família, aflição, angústia, doença, medo, perseguição, todos vocês eu estou acostumado a viver com vocês, venham cá, vocês são meus amigos, é com vocês que eu convivo há tantos anos, então vocês podem sentar na mesa, podem deitar comigo, levantar, podem me acompanhar na rua, me dar a mão para atravessar, que eu convivo com vocês numa boa, e eu ainda agradeço a Deus porque vocês existem, Ei, até quando? Até quando? Peça a Deus, então nós temos que saber o que nós queremos, quer continuar com a aflição, suportando? Então agradeça, você entendeu o que Deus está falando amado? O fim de todas as coisas está, está próximo, seja criterioso ao bem das vossas orações, não aceite menos daquilo que a promessa tem para a tua vida, você vai passar por aflições, mas é passar, não é permanecer. estamos quase terminando, amor intenso e serviço mútuo, o Senhor nos instrui a termos atitudes, que venham honrar a palavra, e, de, e amar intensamente o irmão amado, não é falar que ama, hein? não é dizer graça e paz e dizer que vai orar pelo irmão, não, é ter um amor verdadeiro mesmo, acima de tudo porém tem desamor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados, Ei, quando alguém comete um erro, o que, que as pessoas fazem? Apontam, acusam, condenam, quem faz isso é a religião, é a lei, a graça de Deus não imputa pecados, pelo contrário, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, você está em Cristo amado? Então contra a tua vida não tem condenação, mas por que, que se para você não tem condenação, para alguém que cometeu um deslize vai ter? então se alguém cometer um deslize, vai prestar contas com Deus? Vai, mas a nossa atitude com essas pessoas tem que ser o quê? De discriminação, de rejeição e some, porque você morreu para mim, ó oh, amado, lembra da personalidade que nós temos que ter um caráter moldado pela vontade do Senhor? Pense amado, se o amor cobre multidões de pecados, o amor traz perdão, você não precisa forçar uma barra para uma convivência, com ninguém, mas o perdão é um mandamento, porque o amor é um mandamento, amém? amém. O amor cobre multidão de pecados, então não, não diga que ama, se tem raiz de amargura no teu coração, aquela pessoa que cometeu alguma coisa contra você, é a que mais precisa receber o teu perdão, e quem é que vai ser beneficiado com isso? A pessoa e você porque a glória do Senhor vai se manifestar como um diadema na tua cabeça, 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, meu Deus, quantos dons e talentos maravilhosos nós temos aqui amado, e quantos anos a gente ouve Deus falar, né? vamos servir, vamos amar, vamos nos doar, vamos nos envolver, é isso amado, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, cada um tem um talento aqui amado, não precisa o bispo falar, não precisa o bispo pedir, até porque eu sou uma parte pequena de todo o processo de Deus, numa obra, nós estamos aqui amados, para servir ao Senhor, uns aos outros, servindo uns aos outros, nós estamos servindo a Deus, amém? Graças a Deus, e para terminar meus amigos, meus amados irmãos, toda glória, todo domínio, toda majestade, autoridade e poder, só podem pertencer a Ele, a única estrela que tem que brilhar é Jesus na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu chamado, viva isso, eu termino com o primeiro a Pedro, aliás tem mais um versículo, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, vai abrir a boca amado, que seja graça fluindo, amém? Os oráculos, se alguém serve, hum, faça-o na força que Deus supre, não é para aparecer, não é para mostrar alguma coisa para alguém, não, na força que vem de Deus para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, vai falar, é para a glória de Deus, vai servir, é para a glória de Deus, vai fazer alguma coisa, é para a glória de Deus, quantas coisas o Senhor nos ensinou hein? somos filhos da luz, não podemos andar como nécios e sim como sábios, então a palavra final, eu encerro com a palavra final, 1 Pedro 5,10 ah, obrigado meu Deus, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, você tem um chamado, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ah, a gente sofre, hein? mas tá, Ele está nos ensinando, Ele está nos treinando, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, receba, firmar, tome posse, fortificar, oh, viva assim, e fundamentar, você tem um fundamento sólido, que é a graça de Deus, curve a sua cabeça, vamos terminar orando, bispo, pai amado e bendito, santo e poderoso, obrigado, porque esta série de mensagens trouxe para nós a certeza de um agir perfeito do Senhor, obrigado pai, porque eu creio que coisas que foram aqui ditas, ministradas e instruídas pelo Teu Espírito, chegaram ao lugar certo, chegaram ao nosso coração, como terra fértil agora, queremos ver essas sementes germinando, dando muito fruto, se há alguém precisando deste alívio, dessa transformação, desta mudança, Tu és o socorro bem presente, meu Deus, que o Senhor aja com poder e glória, e cada um de nós, nós possamos nos posicionar, da maneira como o Senhor nos chamou para viver, como luz, como filhos da luz, andando como filhos da luz, com sabedoria, resplandecendo esta luz que não é nossa, mas é do Senhor em nós, muito obrigado meu Pai, e se há ainda alguma brecha, se há ainda alguma situação contrária, meu Deus, nós nos colocamos aqui com humildade no Teu altar, Senhor Deus, nós queremos deixar tudo isso, se tomamos atitudes erradas, precipitadas, equivocadas, Senhor Deus, achando que estávamos fazendo algo correto, meu Deus, Tu és fiel, Tu és justo, o Senhor já liberou o perdão sobre nós e nós reconhecemos a nossa insuficiência na carne e a nossa total dependência do Senhor, nós recebemos o perdão que vem de Ti para perdoar, para amar e para mudar a nossa atitude, meu Deus, não queremos mais insistir em erros da nossa carne, das sugestões humanas, que muitas vezes nos levam a fazer coisas, porque os outros estão fazendo, quando o que é certo já está na nossa mente, no nosso coração, meu Deus, que se cumpra o teu melhor, em nós e através de nós, por meio da tua graça, do teu amor, do teu favor, da tua palavra, é que nós oramos, confessamos e já antemão te agradecemos, e aqueles que creem, concordam, digam, Amém, assim seja, assim disse o Senhor, aplauda, o Rei da Glória, Jesus, uh, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, você recebe? Uma, dá uma nuvem de glória nesse lugar, mano. de um poder emanado da palavra, que há de se manifestar poderosamente sobre a vida de todos que creem,